0: Alles i plasmalandet. Animation som språk. Ung lovande musikvideoregissör. Take me out. Dadaism. God dag, god dag, god dag, god dag. Animationspodden Jonas Odell del 2. Baka in ett rakt blad i en bulle. Paketera verkligheten. En bra film, är en färdig film. Men framförallt. Engelskt rörmockeri.
1: Välkommen in. Tack. Tack från, från burarna. Välkommen in till
0: 1993 när revolver var klar.
1: Ja, eh... Uh.
2: Och den har varit en hit? Ja, den blev en liten festivalhit sådär. Mm. Uh, och det var ju ännu mer chanser att åka på festivaler i den mån man, man hade tid då, sådär, och sådär. Och kanske inspireras ännu mer av annan animation. Sen var det väl också så att, att tiden hade kommit lite i fatt animationen på något sätt- mm. uh, i, kanske redan i slutet av 80-talet i och med att MTV visade mycket animation de gjorde mycket vignetter och sånt där som var gjorda av de här stora animatörerna som man hade sett på liksom på festivaler och sånt där, och plötsligt blev det något som en, en större publik var medveten om fanns. Liksom. Mm. Det gäller sådana här som Jörn Schwankmeier gjorde liksom, vignetter till MTV och sånt där. Så folk hade sett en helt annan typ av animation, liksom, och, och det började väl också dyka upp en del 3D-grejer och sånt där. Så att det, I takt med att, att vi hade liksom experimenterat själva med olika tekniker, av både när vi gjorde kanske framförallt när vi gjorde beställningsjobb då så gjorde vi mycket liksom. det blev en del stop motion det blev en del liksom blandtekniken när vi gjorde saker som var både filmat och animerat och sånt där så att mm. man kände sig väl kanske lite friare och att blanda och kanske hitta inspiration utanför animationsvärlden också för det, det har väl varit något som liksom, det tog ganska lång tid för mig att inse liksom, men vänta nu Uh, om jag går på ett galleri eller en konstutställning så går inte jag och titta på så här teckningar av galanka. Liksom. Så varför skulle filmerna se ut så egentligen? Liksom?
0: Jag var ju tonåring då och då kunde man se Liquid Television på SVT som ett MTV-program med massa
2: experimentella... Precis, ja. Nej men precis, det var sånt som dök upp då. Ja. Det, det tror jag liksom färgade... Nästa generation animationsfilm skapar ganska mycket. Liksom att, att När vi började så var det... Liksom, man hade sett Kalanka och Professor mm. Baltasar och inte så mycket annat. Liksom. Så fick man liksom antingen hitta på själv... Liksom, eller mm. verkligen leta för att hitta den där andra animationen som ändå alltid har funnits. Liksom. Ja, och jag fick knippa även det
0: med Alice i Plasmalandet som jag såg ungefär samtidigt.
2: Okej, okay, ja. Det, det var något som vi gjorde... Ja, i, i takt lite grann så var det så att, när vi hade filmtecknare så gjorde vi ju saker som ett kollektiv ofta liksom att, att i många filmer var det framförallt kanske Stig Bergqvist och jag som, som stod för regin, liksom, även om vi var fler ibland och, och ibland var det bara vi två eh, Sen blev det lite förändring där, för Stig fick jobb i Los Angeles under perioder. Han jobbade för en studio som heter Klaski och där som var, de gjorde de första säsongerna av Simpsons och de gjorde andra mm -hmm. serier som Duckman var en serie som de gjorde som han var med och regisserade och Rugrats och en annan serie som han regisserade en långfilmsversion av. Så det blev så att jag dels gjorde en del grejer på egen hand. Jag gjorde en film som heter Släkt och vänner på egen hand. Men så hade jag också... Jag hade varit nere och undervisat i Eksjö på animationsutbildningen. Där och träffa en animatör där. Och regissör som heter Magnus Karlsson. Som mm. vi bestämde oss för att göra något tillsammans. Och det var väl från min sida var det kanske lite också som en reaktion mot, vi hade jobbat väldigt mycket med att liksom lära oss tekniken det skulle bli så här, man skulle försöka göra som Disney och sånt där, Och det kändes lite som man skulle vilja göra något som bara var grovt och fult mm. och, och, och byggde på ganska snabba idéer liksom. mm. så vi, vi hade en period där när vi, vi gick väldigt mycket på krogen Mm -hmm. <laughs> och, och då brukar vi skriva vi ner så här idéer på servetter och sånt där men så vi, och det, det bestämde jag men vi, kan gör, vi, vi kanske kan göra någon ser, tv-serie som är någon slags sketch mm. format liksom fast animerat så vi gjorde och ingen av oss hade gjort animation tidigare så vi tänkte ja men det är väl kul att testa liksom Uh, och det behöver inte bli så snyggt heller då liksom behöver man inte ha någon press på sig så vi gjorde på premissen en man, en vecka, en film så gjorde vi en, en serie på 26 avsnitt tror jag eller något sånt som var liksom, ja, typ någon minut då, liksom, ja. där. och då var det i princip liksom vi gjorde allt själva liksom inklusive musik och, och ljud och sånt och det var ganska uh, det var ganska mycket baserat på hur musik kanske var på den tiden också. Det var väldigt här, samplingsbaserat, även, mm. även idéerna ibland. Liksom, så att idén till en film kunde bygga på en, en röstsampling som, som fanns med i musiken. Liksom. Mm. Och det var också då ganska halvdumma idéer som man hittar på på krogen liksom och mm -hmm. ofta blir de ganska blodiga och grova liksom och det blev en serie som vi av någon anledning kallade för Alice i Plasmalandet mm -hmm. de inleddes alltid med att en eh, liten flicka som ser vakt ut som Alice i underlandet öppnar någon liten lucka i ett dockskåp och där inne händer de här fruktansvärda sakerna så det blev en liten tv-serie och det, det var ju väldigt roligt att göra för mm. att det gick väldigt fort och, och det var liksom inte så uh, fanns ingen riktig prestige i hur det skulle mm. bli så där. Magnus gick ju vidare och gjorde flera såna där sketch-grejer mm. och sen längre tv-serier och gjorde också ytterligare någon sån här sketch-serie som hette Body Parts som, som var lite det var också stop motion men det var ju pa, liksom pappers, platta pappersfigurer som rörde sig i någon slags tredimensionell miljö, men lite i samma anda som de här mm -hmm. alldeles i Plasmalandet, kanske. Och det var en sån där grej som, ja, ah, det var folk som ville ha reklam eller karton Network ville ha någon sån här vignett i samma teknik och sånt där. Så det, det är en sån här det händer ibland att man börjar jobba i någon teknik och så ligger det på något sätt rätt i tiden, liksom så ett tag gjorde jag jättemycket sådana där platta pappers stop motion figurer mm -hmm. liksom, så. så rent tekniskt,
0: det var inte cut out utan de, de stod upp eller vad ska Det var som
2: cut out fast de stod upp i en miljö liksom, mm. och, och kunde böja på armarna liksom. Mm. Så.
1: Men det var docker, det var inte så här separata teckningar
2: 2D? Ja det var, de var som platta pappersfigurer fast de rörde sig som docker. Ja, precis, det, liksom leder, det här är ett jättedåligt så. tema för en så här podd att lyssna på hur <laughs> vi
1: försöker beskriva det Men de kan ju inte röra ja. benen, eller så böja på knäna typ, eller hur? Jo. Så man stadgade dem när de skulle stå upp, eller var det lite liksom tröga leder? Så här
2: var det. De, de, var liksom, de såg ut som papper, men det var liksom i mellan två lager av papper som jag hade målat liksom figuren på, så, så var det liksom en, ett lager med folie emellan. Liksom. Så att det gick att animera dem som om de hade en armatur, men de var i princip som platta pappersgubbar som kunde böja på armar och benen. Mm. Då, liksom. mm. Så det var en blandning mellan stop motion och utbytes cut-out animation.
1: Hur, kunde de stå, var det häftmassa eller var det hål i pappersgubbar? <gårdheten? gårdheten> det var
2: det dubbelhäftande tejp under fötterna.
1: Ja, det är roligt att veta. Ja. Men det är tekniktestning som har drivit det lite grann, eller? inte egentligen alltså här är ju någonting
2: som är ganska intressant relationen mellan att göra egna kortfilmer och göra beställningsjobb av olika slag vare sig det är musikvideo eller reklamfilm är att om man kan undvika att de egna kortfilmerna är teknikexperiment så är det nog bra man vill ju att det kommer ur man har någonting att berätta Vare sig det är en idé man fick på fyllan eller en, att man återberättar någons faktiska, verkliga upplevelser. Så är, måste du kanske komma ur, den, ur tonen i den berättelsen, hur, hur man också, vilken teknik man väljer. Men då är det ju fantastiskt att man kan göra kortare grejer på beställning som någon faktiskt betalar för. Där man också kanske kan vara friare och, och testa olika tekniker. Där måste det också komma ur idén och... och det måste vara relevant för det, det man vill berätta men där har man ju kortare projekt och fler projekt där man, där man kan testa olika tekniker så för mig har det varit ganska nyttigt liksom att kunna göra det. Sen har de befruktat varandra, ibland så har man gjort något i en eh, kortfilm som sen någon vill ha i en reklamfilm, det gäller den här Herr karusellen eller revolver så dök det upp liksom reklamuppdrag eller beställningsuppdrag- där de ville ha något liknande. Det gällde den här bodyparts till exempel också- att ja, ah, det här var en cool teknik. Så där börjar det i den en- men det kan
1: samtidigt vara, funka åt andra hållet också. Liksom. Tycker du att det finns en gräns- när ska det vara live action och när ska det vara animation?
2: Det kan finnas en gräns. Många liksom jag håller inte med de här som, som tycker att liksom man inte ska göra animation bara för att det kunde ha varit live action det tror jag inte för, för vissa av oss som, som gör film så kanske det är språket vi pratar liksom och det gäller också där generella som, som vissa som, som liksom uh, har åsikter om film kan tycka att liksom om någonting blir för mycket filmad teater så ska det inte vara film liksom det tycker inte jag heller egentligen. Liksom. För det handlar dels om en egen personliga röst. Liksom. Eller vilket språk, visuellt språk man pratar. Liksom. Och är det någon som är, pratar animation jättebra som språk så varför inte berätta en berättelse på det sättet? Liksom. Mm. För mig, i och med att jag liksom då fuskat i alla möjliga tekniker så blir det mer att jag känner någon slags etik inför att välja teknik utifrån berättelsen men jag tycker inte att alla behöver känna så liksom. om, man, om det är, man tycker att det är animation man kan så kan man berätta vilken historia som helst men jag har ibland gjort de valen att jag känner att oh, men det här vore bättre att berätta med skådespelare för att det är liksom man får ut något av det i spelet som, som man aldrig riktigt får ut i animation Och plus att Fördelen med att jobba med människor är ju att de gör saker av sig själva. <laughs> de har egna idéer, de tillför någonting. Mm. En animerad figur eh, gör inte saker av sig själv oftast. Det kan hända ibland. Men... Jag tror, när jag började göra de här animerade dokumentärerna så var det lite grann för att liksom... Eh, Öppna några fönster in mot animationen liksom. Och det förde med sig lite grann att jag började använda eh, filmat material på ett annat sätt. Och samtidigt med att jag började göra de grejerna så halkade jag in lite grann på att göra... Regissera musikvideos också. Vilket var någonting som jag inte alls hade trott att jag skulle göra själv liksom. Vi hade ju jobbat på andras musikvideos en del och... Eh, jag har nog alltid tänkt att det är en sån väldigt kompetitiv bransch liksom som... som och jag är inte så tävlingsinriktad så jag tänkte nog inte att det var något för mig liksom, sådär. Men så blev det så ändå jag halkade in på det och det var lite grann för att vi hade gjort... Vi gjorde ganska mycket åt Cartoon Network ett tag på, i början på 2000-talet och några av de grejerna som vi gjorde för dem var liksom någon slags musikvideoparodier kan man säga där de hade skrivit låtar om sina karaktärer från tv-serierna och så gjorde vi musikvideos på dem och, och en av dem tyckte de som jag jobbade med i England då, eh, som är ett bolag som heter Nexus de tyckte att ja, men vad fan vi visar det här för skivbolag för det du kan ju lika gärna göra en riktig musikvideo. Mm. Mm. Som gick runt till lite skivbolag. Och, och då innebar det att plötsligt så fick jag liksom skriva förslag på musikvideos. Mm. Och det var ju liksom... Det var ju intressant. För det är ju också så här... Då var jag ändå hyfsat gammal. Liksom, och, och det innebar att liksom jag kunde gå runt här hemma och vara så småbarnsfar. Och, och liksom gammal avdankade animatör och så åkte jag till London och var så här ung, lovande musikvideoregissör så det är, ju, det är ju ganska stimulerande på det sättet och det, också som jag märkte att jag tyckte var stimulerande var väl att som en ganska blyg person liksom så är det ju lätt att gömma sig i den här animationssvängen man sitter och pysslar mycket själv och så där liksom och, och det var ganska uppfriskande och plötsligt stå man in filminspelning och ha problem som måste lösas nu, nu, nu liksom. och problem som också är involverade och, och handskas med människor som ofta kunde vara ganska svårhanterade liksom. mm. så det, det blev lite en ny start för mig, tyckte jag, och, och liksom göra de här inspelningarna av det som, som jag ändå inte hade gjort tidigare så det, det liksom kom kanske hand i hand lite grann med att jag blandade in mer och mer filmat material även i de här animerade dokumentärer så. så. det var roligt och där var det ju liksom också väldigt snabba puckar plötsligt. Liksom. Att normalt var det liksom fem veckor från go ahead till att det skulle vara klart liksom med right. en musikvideo. Så det innebär ju att man fick dels tänka ut någon teknik som funkar liksom och, och hitta ett sätt att liksom göra de här blandningarna jag ska snabbt liksom. Så jag gjorde en för Rage, jag gjorde en för ett, en grupp som heter Goldfrapp och en en för en grupp som heter Frans Ferdinand mm. som var väl den som blev mest uppmärksammad av olika skäl, dels för att de var det blev deras genombrottslåt liksom. But take Me Out. Take me out den, ja. Uh, och sen var jag liksom plötsligt musikvideoregissör. Mm. Liksom. Eh, det är lite olika nivåer. De, de, de mest kända banden som har gjort videos åt är Rolling Stones och U2. Mm. Men de var samtidigt nyutgåvor av, av gamla låtar. Så de eh, filmade vi aldrig utan vi jobbade med material som fanns på dem.
0: Mm. Så det är väl
2: mer de här lite mindre grupperna som man har haft chans att mm. jobba lite närmare med. Liksom.
0: Hur såg Frans Ferdinand-videon ut? Det var filmat med en, så här, tryck, raster, effekter och lite grafisk design. Liksom.
2: Ja, de ville, de, de hade ett ganska specifikt önskemål när det gäller den här Take Me Out-videon. Det var att de ville göra eh, någonting i lite så här dadaistiskt fotokollage-stil. Och det kan man ju tycka är lite tråkigt att de har så specifik idé liksom. Men samtidigt så var det ganska intressant tyckte jag när jag började fundera på varför de vill det. Liksom. För dels var de ju så konstskolestudenter uh, som mm. många brittiska artister är. Men... Så man kunde ju tänka sig att de bara namedroppar lite. Mm -hmm. sånt de har lärt sig i skolan men när jag börjar fundera på det så var det väl inte riktigt så det väl, på något sätt är det kanske det jag att berätta historien om, om sin musik liksom. om man går tillbaka till det som de var influerade av de, de var ju en del av någon liten våg av postpunk-revival som dök upp mm. under samma tid och om man, om man då tittar på skivomslag och, och grafik som omgav den musiken som influerade dem så är det ju väldigt mycket just influerat av dadaism och andra konstriktningar och även punken i sin tur var ju också influerad av dadaismen med musik som antimusik på samma sätt som dadaismen var konst som antikonst liksom så när man börjar fundera på det så är det ju liksom berättelsen om deras musik egentligen som, som de uttrycker när de säger att de vill ha en dadaistisk collage-stil så vi gjorde det ganska mycket i någon slags förhöjd sån stil som ändå hämtar inspiration från punkgrafik och sånt också, men, mm. men ändå refererade till dadaism och andra konstriktningar från samma tid som också varit inflytelserika när det gäller skivomslagsdesign och sånt. Och då är det ju inte bara stilen när det gäller en grafisk stil utan det är hur klipper man, hur i scensätter man liksom mm. bilderna. Uh, använder man skådespelare, använder mm. man animation och allting ner till ljudläggningen och musikläggningen liksom vad, är, vad funkar bäst liksom. Jag vet i den här aldrig som första gången så jobbar vi jättemycket med ljudet av en av en örfil som, som tjejen får i den tyngsta berättelsen mm. i filmen som väl antagligen är en våldtäktshistoria, även om hon inte själv kommer ihåg vad som har hänt. Liksom. Ja. Och där var det liksom hela tiden att få det här hur ska ljudet låta så att det inte blir spekulativt? Liksom. När här örfilen först lät som någon sån här Schwarzenegger-smocka. Liksom. Och det, det, då blir det ju på något sätt det är fel. Liksom. Det är ett spekulativt sätt att berätta. Liksom. Mm. Alla sådana detaljer är ju egentligen viktiga för att hitta mm. rätt ton i berättelsen och, och liksom följa den ton som de berättar i ja. själva också.
0: Vi började den ganska lekfullt med, ja, med en ganska lycklig berättelse och sen den där mörka berättelsen var näst sist va?
2: Ja, mm. jag hade väl någon, någon slags liksom, tanke jag tror att det här med liksom varför man gör animerade dokumentärer och mm. vad det är har ändrat sig under, under den tid som jag har gjort de här olika filmerna. Liksom. Så jag kom in i det på något sätt för att jag ville öppna fönstret mot någon slags verklighet, liksom. mm. tyckte jag då. Liksom. Sen förstod jag väl också liksom att, att när vi höll på med det där att okej, okay, men animation kan vara ett bra sätt kanske att... På publiken och ta till sig- en svår historia. Liksom, för det kan vara lite avväpnande på något sätt- med en animerad mm. figur och sådär. Det är lite som- och baka in ett rakblad i en bulle liksom. att man får dem att svälja något de inte skulle svälja annars publiken. Liksom. Så jag var ganska upptagen med det ja, jag var ganska upptagen med det tror jag när vi gjorde den här som liksom, första gången också. Så det innebär väl att den tyngsta berättelsen och den som jag kanske tyckte var viktigast att berätta är väldigt inbäddad i, liksom, i uh, från att någonting som är en ganska lite småkomisk berättelse till någonting som är mer en sån här Aha, eh, inte aha-upplevelse utan mm. snarare en jaha-upplevelse <laughs> av första gången som mm. väldigt många historier är. Uh, till den här riktigt tunga historien om ett övergrepp och sen till en liksom filguldberättelse från 20-talet. Så det var väldigt mycket så här mån om att bädda in det där. Och efteråt så vet jag, den gick ju också, det blev ju också en sån här festival film som gick jättebra på festivaler. Kanske mindre på animationsfestivaler och mer på vanliga festivaler. Den vann väl guldbagge va? Den vann guldbagge den vann i Berlin och allt möjligt liksom så den var ju Och då men... vann den för bästa kortfilm, inte liksom ja, med ja. kategori. Ja, precis. Och, och det var väl liksom tecken på att det funkar och bädda in det och att det blev något sådär filgudslut. slut men jag var inte säker på om det var ärligt och mm. göra så, liksom. så. När jag gjorde nästa film så valde jag ett helt annat mm. grepp liksom när det gäller hur man kombinerade historierna. Och det är lögnar. Lögner, precis. Då var det också, när vi hade gjort den här aldrig som första gången, så det var ju första gången jag jobbade med något som byggde på dokumentärt material. Och det var ju liksom så här, ja, sälj... Argumentet är ju då based on a true story. Liksom. Det här är verkligheten, mm. titta. Uh, och då blir man ju lite nage samtidigt. Liksom. För tänk om någon ljuger när de berättar, de kanske inte säger sanningen. Liksom. Mm. Uh, och vi var till och med så här, vi gick tillbaks och ställde frågor för det kände så här: Det här är för bra för att vara sant liksom, i historien, <laughs> eller för stark historia för att vara liksom uh, i detaljerna. Men uh, uh, det verkar ju vara. Sanning. Men ändå den där nojen gjorde att jag funderade på. Ja, men, vore det inte intressant att göra en film om lögner då? Mm. Då spelar det dessutom ingen roll om de ljuger när de berättar historien <laughs> om, om lögnerna. Det blir bara en, en nivå till i det här. Mm.
0: Uh,
2: så vi började leta historier om, om ja, tillfällen när folk hade ja. ljugit. Då. Och det var faktiskt mycket svårare att hitta en... Folk var mycket piggare på att berätta om sexdebuten än att berätta om sina lögner. Det börjar ju med en fantastisk historia av en con man. Ja, ja, han är ju uppenbarligen professionell lögnare ja. med den här Hur hittade ni honom? Han, var, han hade faktiskt studerat... När, om det var medan han satt i fängelse eller efteråt så hade han studerat journalistik, tror mm -hmm. jag. Och kommit i kontakt med en, en av de som gjorde intervjuer till filmen på det sättet.
0: Mm. Uh, det var han, vad han sa
2: till er i alla fall. Det
0: vet man ju aldrig. Han ser så bra på att ljuga.
2: Ja. Nej, han, han för att sammanfatta den historien så att han gör ett inbrott och, och när vakterna kommer så ljuger han och säger att han är revisor och jobbar över där. Så han är där hela påskhelgen och hejar glatt på vakterna varje mm. gång och, och plockar ihop båda. Eh, värdesaker, men också liksom dokument och checkhäften och sånt där. Ja,
0: det kändes lite som en Guy Ritchie-film. Typ Snatch och lockstaken ja. till Smoking Barrels.
2: Det är väl också lite grann så där när, när man liksom, hur, hur ska man välja att berätta den historien då? Det som slog mig var att han var så supereffektiv liksom. Mm. Dels så pratar han fort. <laughs> och dels var han liksom hypereffektiv när han var där liksom. Han samlar ihop alla papper och han liksom hittar alla checkböcker och liksom namnteckningar från folk och sånt där, så att han kan fortsätta att slå mynt av det här när han är klar med själva inbrottet så vi bestämde, eller jag bestämde att göra den som, som liksom, som om det var en enda lång tagning liksom, mm. där, där allting bara eh, mal på, liksom, ja. på samma, så att man får den där lite hetsiga effektivitetskänslan som han ändå Ja. gen när han berättar just criminal då. mastermind typ. <laughs> och där finns det, det finns ju något ögonblick där när han säger för han pratade ju om att han var ensam där och gjorde mm. det här inbrottet sen, sen ringer han någon kompis som ska komma och hämta han säger jag ringde någon som skulle komma och hämta oss nej mig mm. så där vet man inte, ljuger han och, och var de flera egentligen liksom. det, det var ganska intressant att ha med, för det är normalt sånt jag skulle klippa bort om det är så här tveksamheten men generellt så, så valde jag att göra den i, i en helt annan struktur då, som är lite mer asymmetrisk men också som slutar med den tyngsta berättelsen. För jag kände att mm. kanske var Strökman-publiken lite hårs i den här aldrig som första gången genom att bädda in det så mycket. Mm. Liksom. Så där valde jag ett an, annat sätt att, 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 att sätta ihop historierna. Och då hade jag väl också liksom kommit fram till någon ny... Det här liksom öppna fönster mot verkligheten kändes inte riktigt som det är rätt att säga. För det är ju, man kan ju inte ens vara säker på att det är en verklighet man öppnar fönstret mot. Men däremot så kände jag väl att liksom, ja, men man kanske gör det här helt enkelt för att det finns så många fantastiska berättelser där ute. Liksom. Och det behövs ju bara någon som, alla är värda och nå en publik. Liksom. Det behövs bara någon som paketerar de där lite mm. bakar in de där rakbladen i en bulle eller slår in paketet och lämnar det över det till en publik så det kanske blev lite mer så min motivation blev och det som jag kanske tyckte att animerad dokumentär kunde vara Du
0: har känns som du aldrig haft problem med motivation du slutför
2: allt du påbörjar Det är nog intressant sant det är väl en Uh, en sjukdom som finns i animation kanske att man mm. kan påbörja saker utan liksom utan uh, att ha pengar eller, mm. eller liksom en riktig plan och sådär. Så, där. så allt, allt är definitivt inte slutfört liksom. Däremot så är det väl liksom kanske något man som animationsfilm får kämpa med ändå mm. att, att det man ska liksom man måste ändå ha målet att det ska bli en film. För det är ju ganska allt för vanligt annars. att mm. Man kanske gillar att hålla på mer än man vill att det ska bli mm. en film. Egentligen, liksom. Och det, <laughs> det är ju en fara, liksom, tror jag. Så jag. Jag vet inte om jag gillar att hålla på så mycket. Mm, du gillar att bli klar <laughs> jag, jag, jag gillar att bli klar. En, en bra film är en färdig film. Det är första kriteriet kanske på, mm. på En lite intressant grej med den var när vi hade, vi hade någon sån här liten premiär på den gick så här på Folkets bio då hade vi en liten en, någon slags liten premiärvisning och det var så här ett bord med vin och sånt där mm. och då den här killen som spelar inbrottsjuven, för det, den är delvis filmad den berättelsen då mm. när han närmade sig det där bordet så märkte jag att personalen började liksom flytta <laughs> undan flaskorna lite det var ju ganska <laughs> intressant för det är ändå det här det är verkliga berättelser, det är deras verkliga röst man hör. Men det är ju en skådespelare vi ser. Ja, liksom. Så det var ganska <laughs> intressant att, att man ändå kan tro på det så pass mycket så att man ändå tänker att nu är det bäst att jag flyttar undan vinflaskan när den här kommer. Så det är kanske ett bra betyg.
1: det
2: måste
0: ju vara Ja. Var... Um, då är vi fortfarande, eller vad är vi nu? Typ 2005
2: eller något sånt där kanske? Ja, jag tror att ja, vi är kanske ännu längre fram. Vi är kanske 2008 eller någonting mm. kan jag tänka mig att den där.
0: Gjorde du Tussilago direkt då?
2: Sen gjorde vi eh, Tussilago som också är en animerad dokumentär men lite annorlunda för det är bara mm. en berättelse då. Det var en berättelse en historia som jag kände till delvis tidigare. Den mm. handlar om Crusher affären som den kallades på 70-talet när en västtysk kille som var löst allierad med där Bademain of komplexet i, i Tyskland planerade att kidnappa politikern Anna-Greta Leijon. Och det folk kommer ihåg från det där är att, att hon skulle sättas i en låda och hållas fångan i, ett, i en källare i Stockholm. Mm. Uh, och hon blev aldrig kidnappad de avslöjades innan då men de hade de hyrde en, en källarlokal på söder i Stockholm som de internt kallade Folkets svängelse, det var där de skulle hålla henne fången då, när de hade kidnappat henne mm. och i fönstret i den källarlokalen uh, det var lite som en lokal, den lokal vi sitter i nu att det var liksom små fönster ut mot gatan i fönstret så satt en skylt där det stod animationsstudio. Wow. Uh, och den satt kvar ganska långt efter, efter det där. Jag vet att någon kompis visade den liksom, som bodde på gatan där och pekade. Ja, ah, där skulle de hålla en på <laughs> liksom. uh, Sen många år efteråt så flyttade vi in med filmtecknarna som studion hette som vi hade då i lokalen i huset bredvid. Mm -hmm. Där och satte upp en skylt där det stod animationsstudio i fönstret. Så vi, man kan bara fundera på vad grannarna tänkte då liksom. Varför stod det animationsstudio från första början? Jag, jag trodde alltid att det var någon slags täckmantel de hade liksom. Sen insåg jag att det faktiskt var en av de som gjorde animerade film som var inblandad i den här gruppen liksom. Uh, så att jag tänkte så här, först liksom, när jag började fundera på det där någon gång så tänkte jag, vad ah, fan man skulle göra den här animerade filmen de aldrig gjorde där nere <laughs> om den här historien liksom uh, sen insåg jag att den här inblandade personen gjorde animerad film själv då en av dem så det kanske var en dum grundidé men jag började, när jag började läsa lite grann om det där så var det liksom en delberättelse som stack ut i det här och det var Crushers dåvarande flickväns berättelse mm. som, som liksom stack ut som en personlig historia mitt i det här liksom kriminaljournalistiska mm. som det annars var när man läste om det liksom. Så jag blev nyfiken på ja men man skulle vilja höra henne, henne berätta sin berättelse. Uh, det är hennes röst man hör i filmen. Det är hennes egen röst vi hör. Så vi, vi gjorde... Vi började intervjua henne och vi, vi var medvetna om att hon hade mått ganska dåligt länge efter det här. Mm. I princip i liksom 20-30 år liksom. Mm. Så vi var lite så här försiktiga med att vi liksom sökte inga, ingen finansiering eller någonting utan vi gjorde liksom lite intervjuer lite då och då för att se att det funkade och att vi inte gjorde illa någon och sådär liksom. mm. Och det, det som slog mig med den där historien var väl dels att, att det är liksom uh, det är en ganska personlig historia. Och, och någonstans vill man ju också alltid att, att man ska kunna känna igen sig i någonting i historien. Mm. Liksom, och nu är det inte alla som har rånat banker eller liksom planerat ter terroristhandlingar. Men deras relation är, tror jag är ganska många som kunde känna igen sig liksom. mm.
0: Påminner minna om sista säsongen av vår tid nu om du har sett den?
2: Jag har inte sett den, ja, okay. nej. Och det, det var väl också lite grann en... Något som jag också tänkte, för det man handskas ju med någonting när det är liksom... Ja, om det finns en brottsling så finns det också ett brottsoffer. Liksom. Och, mm. och både ett tilltänkt brottsoffer när det gäller Anna-Greta Men också de som jobbade på banken och rånade och så vidare. Liksom. Så det var också mån om att tänka... Ja, men hur? om jag gör den här filmen så måste jag kunna motivera jag, om jag skulle träffa Anna-Greta Leijen så måste jag kunna motivera hur och varför jag har gjort filmen liksom. mm. så jag tänkte att ja, men man vill göra någonting där man undviker all, för det här är ju histori liknande historier som har berättats mycket på film och då vill man undvika de klichéer som ändå mm. finns liksom, inom det uh, så jag försökte så mycket som möjligt att undvika liksom, att göra det som på film på något Aha. sätt liksom. Samtidigt det är som märkte jag... exempel. Nej,
0: inte, <laughs> bara, jag inte jag riktigt, riktigt. Men
2: är... man tänker väl så här, oavsett om man skildrar dem som romantiska rebeller eller mördarmaskiner så, så blir <laughs> de ju så här, larger than life lite grann. Ja. Liksom. Och det, man kanske vill ändå bara skildra dem som människor. Liksom. Det jag sen insåg var ju att, även om jag ville undvika klischéer så var ju de väldigt inspirerade av populärkultur, kultur. Liksom. De, ja, de såg sig lite som Bonnie och Clyde. Norbert Kröscher själv gillade sig Charles Bronson och Spaghetti Western. Och, och liksom, så det var mycket av det de, själ, de själva modellerade sig lite som, som någon slags utifrån av film eller populärkulturella klischéer. Det är ju liksom aldrig så att en dokumentär visar verkligheten rakt av. Den är ju filtrerad och, och tolkad mm. och, och det är ju på, på sitt sätt ett, ett konstverk. Liksom. Mm. Och då kan man ju argumentera att den animerade dokumentären kanske är den mest ärliga formen av dokumentär, för där mm. låtsas den inte. Om du ser, du kanske hör en verklig röst, men du ser en animerad figur så är du redan från början medveten om att okej, okay, det här är inte helt och hållet verklighet. Liksom. Och du tvingas att fundera på vad är det som är på riktigt av det här och vad är inte mm. på riktigt. Coolt. Jag tycker att
0: eh, du pratade nästan lite om nästa film också. Eh, den här Jag var en vinnare som utspelar sig i en virtuell värld.
2: Ja, där har vi liksom en helt annan anledning att göra en animerad dokumentär egentligen. Mm. För där jag blev lite nyfiken på liksom dataspelsberoende för man, det så rätt mycket om det ett tag och sådär, mm. men man blev också lite frustrerad för det, det var liksom, det enda man fick höra var liksom experter som pratade eller oroliga föräldrar eller vad det nu kunde vara och man fick aldrig riktigt höra de här personerna som var beroende själva berätta mm. om sitt dataspelsberoende. Var du själv förälder till dataspelande barn? kanske? Nej. Nej, det kom nog inte därifrån riktigt. Men det har man ju förstått efter att många kommer fram och säger Ja, ah, min son eller min bror spelar för mycket och jag känner igen den här filmen. Så där börjar det egentligen med nyfikenhet bara på att höra deras egna berättelser. Liksom. Och då när man ska liksom hitta en visuell sätt att och återberättar det här så då kommer ju en animation väldigt naturligt för det är ju trots allt så att de här människorna lever i en animerad värld som är mer verklig för dem ofta än, mm. än det vi andra tycker är den riktiga världen liksom. så här finns det ju en, en, en väldigt konkret anledning att göra det animerat
1: liksom. mm. Var det samma spel alla var beroende av?
2: Två av dem var det här, det här är intressant för vi pratade ganska mycket med en, en terapeut som jobbar med dataspelsberoende bland annat och det var ganska tydligt att det är en viss typ av spel som, som folk är beroende eller var beroende av då, det här är ju några år sedan men då var det liksom de spel som, som har en social dimension att man spelar online tillsammans med andra att det är det som oftast blir, folk blir beroende av det har väl att göra med att det är ett, det blir någon form av grupptryck också, eller åtminstone ett ansvar inför gruppen. Om man är liksom ett gäng dvärgar som ska ut på någon quest liksom, så kan man inte gå ner och äta middag eller mm. eh, gå och hämta barnen på dagis eller vad det nu är man skulle göra annars. Liksom. Så det finns väl ett element av, av liksom det här eh, att man spelar i grupp som, som gör att det är lättare att fastna i det. Liksom. så Två av dem är, var beroende av World of Warcraft och den tredje var liksom beroende av något Star Wars- Spel liksom. Så de är ju. Det vi ser i filmen då. Vi har ju dem berätta. Men det, de personer vi ser prata är. Ungefär de karaktärer de var i spelet. Det är ju inte rakt av. Då, av copyright själ. Men den typen av karaktärer. De spelade i alla fall.
0: Så liksom. yes, det är så här fantasyfigurer Som är i skogar.
2: Och grottor. Och... Ja, ja de är ju sin miljö. Det passar ganska bra. Den, en av dem var intervjuad i, i några kök eller någonting där det ekade ganska mycket. Så det passar <laughs> bra att han fick vara i en, en grotta också. Inte bara att, att det var en naturlig miljö för spelet, <laughs> men också ljudmässigt så funkar det bäst för honom. Ah, okay, ja, okej,
1: smart. Det var ju väldigt snygg lösning på att angripa den dokumentären.
2: Ja, den är kanske lite mer konceptuell än de andra filmerna. Det, att det, en enklare idé kanske mm. en visuell idé som är ganska ren och enkel lite. Och li lite grunden till det var, vi hade för länge sedan på studion där jag jobbade så hade vi någon här Playstation i liksom i Foyen där och, och där folk spelade ibland liksom och då spelar de ofta Grand Theft Auto uh, och då när folk lämnar spelet för de jobbar ju ibland också så, och spelet fortfarande var på då blev den här, fick den här stora killen som i vanliga fall drog ut folk ur bilar och körde över gamla tanter och sånt mm. fick en helt annan karaktär för han vankade bara avan liksom när ingen spelade och hängde lite med huvudet och såg så här väldigt tragisk ut plötsligt och hade ingen liksom i, ingen mening med livet längre och det, det var en ganska liksom gripande bild tyckte jag, så lite av det hängde kvar liksom i, när jag började fundera på den här filmen. att ja, men det är lite den känslan man vill åt ändå de här stora figurerna som liksom hugger med svärd och slår ihjäl folk och plötsligt pratar de om hur, de, hur deras beroende har utvecklat sig gjort ett fyrverkeri-blender. Mm.
0: Spännande. Ja. Min son var asförbannad när vi var på en konsert nu på nyårsafton. Så var den ute vid en hippie-kollektiv bredvid en bondgård, så det var inga fyrverkerier.
1: Ja. Så, så han
0: gjorde sina fyrverkerier i Minecraft sen när kom här. Ja, ja. Ja, det är bra. Det var den sämsta nyår ever du börjar spela in igen eller?
1: Ja, det var
0: rutten att spela in tänker jag. Oj. Ja. Hur, hur ser din
2: vardag ut just nu då? Just nu så det är så här vi pratade ju om filmtecknarna det tog slut 2011 var det väl någonting, mm. tror jag. och sedan dess har jag varit liksom jobbat med lite olika bolag, jag var på ett bolag som heter Hobbyfilm som gör reklamfilm mm. här i Stockholm i ett antal år så har jag jobbat med ett bolag som heter Nexus i London som har rappat mig utanför.
0: För musikvideos?
2: Ja, eller för reklamfilmer, och musikvideos okay. och sånt. Och sen nu faktiskt, förra året så startade vi ett nytt bolag. Mm. Jag och två producenter, Johan Edström och Niklas Adelsson som mm. jag har jobbat med båda på olika sätt tidigare. Båda var på filmtecknarna för länge sedan och Niklas var också på hobbyfilm där jag har varit mm. ett antal år. Och Johan producerade min förra kortfilm och han eh, jobbade eh, senast på Goodbye Kansas innan, mm. innan vi startade här. Han, han träffade vi på Trådlod tråd,
0: mm. i fjol. Han hade Johan. en föreläsning där ja. om Chapel Films.
2: Ja, men det är ju vårt bolag. Mm. Han
0: har någon mm. slags animationsbakgrund också?
2: Han är, ja, han är animatör från början och animationsregissör. Sen har han mest producerat de senaste mm. 10-15 åren. Men han, han bodde länge i New York och har gjort mycket stop motion animation och sånt där själv också. Mm. Så att vi, vi har ett bolag tillsammans som... Väl mest tänkt att göra reklamfilm och beställningsgrejer men vi kommer ju även att göra andra grejer och
0: mm. så
2: räppar vi några regissörer då mm. just för reklamfilm. Bland annat Nicky som ni har pratat med. Här. Ja, hon var här igår. Ja, och Koja som är en duo som gör, de har gjort mycket stop motion men de är också scenografer. Kristoffer Ström nere i Malmö som har gjort mycket musikvideo så ja minilog. Ja, Känner precis, ja. Och sen några, även några utanför eh, Sverige. Mm. Olof Burman också som är 3 d kille.
0: Yes. Har du något drömprojekt du vill du vill
2: göra? Det är inte så där. Det är väl alltid nästa projekt som man håller på med liksom som är så här man drömmer om att det ska bli klart <laughs> <och> bli <laughs> någonting. så jag har ingen sån här liksom, det, det är ju roligt att liksom kanske kunna göra lite olika grejer tycker jag också det, det är ju generellt liksom, nu har det blivit ganska mycket så här animerad dokumentär mm. de senaste åren och det, det är ju fortfarande liksom, i och med att man hittar så här ämnen som intresserar en så har det blivit så att jag har gjort det ganska mycket nu då. Mm. Det kanske, vem vet, man kanske vill
1: göra något helt annat.
2: Mm.
1: Och längden då på, känner du att du har något liksom?
2: ja, jag har Vi har haft lite så här projekt på gång som inte har blivit något. Men då har det varit inte animerat utan vanlig långfilm. Liksom. Mm. Och det kanske, jag ska inte säga att jag inte skulle vilja göra en animerad långfilm. Men, men det kanske kändes ännu mer lockande då i alla fall- och göra en, en, van, en
1: otecknad mm. <laughs> långfilm i så fall. Så där. Men, men visst. Är det processen då i en eventuellt animerad långfilm? Att det skulle ta så lång tid som skrämmer? Då, eller?
2: Nej, Det vet jag inte. Det, jag tror att det är liksom... det man kanske Om man för, väljer sig in och försöker så inser man väl också att processen... Den långa processen är ju att få igång ett projekt. liksom Få det finansierat och så. Det tror jag är lika långt. Vad man än gör. Liksom. Så, så sen Själva produktionstiden i sig kanske är mindre. Eh, gör mindre skillnad i, i ljuset av att eh, det tar så lång tid att få igång ett projekt i alla fall. Liksom, tänker jag.
0: Yes, vi har några frågor som vi ställer alla gäster. Mm. Vi kallar dem för de rimliga frågorna. För de rimmar nästan. Ah. Den första frågan är hantverka eller nätverka?
2: Det är ju roligare att nätverka i alla fall, kan jag tycka. Sen eh, måste man ju hantverka. Jag är ju lite sådär att, att jag gör ju mycket hands-on mm. själv, men jag försöker att inte vara så hands-on och misslyckas alltid. Men, så det, det är väl liksom. Eh, sen är väl hantverk kan ju betyda fler saker. Det behöver inte vad att man är hands on på mm. själva animationen det är, hantverk kan ju också vara hur man berättar, filmberättande är ju också ett hantverk kanske liksom. så, mm. så det är väl det är ju ett hantverk vi håller på med på alla möjliga sätt liksom. och nätverkandet är väl nödvändigt för att kunna ägna sig åt hantverket och, om man inte gjorde något hantverk kanske ingen skulle vilja nätverka med. Det höll vad vet jag så det kanske går hand i hand ändå. Ja, det trivs både
0: på krogen och i animationsstudion i källan
2: Ja, det så är det nog. Det är väl liksom hantverket är väl det det är för att det ska bli något. Mm. Nätverka kanske man kan göra för att det är kul mm. i sig. Yes
1: ja inte en fråga som inte är en rimlig fråga eller något så sånt ja. fråga att ja. jag skulle jag ha <laughs> men har, alltså, har du någon förebild och i sådana fall har du någon förebild som du fortfarande har sen, som du haft liksom, hela tiden eller har du bytt förebild med tanke på att stilen har utvecklats liksom?
2: jag vet inte om jag har haft någon förebild så här inom animation som är så där att att åh, det där vill jag göra jag, jag tror mer, när jag, bör, när jag var barn och började intressera mig för film och sånt där då gick jag på biblioteket och läste alla böcker som fanns om film för det var inte så många som fanns på det biblioteket liksom. Och en som, som jag fortfarande kan tycka är ganska inspirerande är den här intervjuboken som uh, François Truffaut gjorde med Alfred Hitchcock. Uh, Hitchcock är ju spännande på det sättet att... att Hans filmer är lite grann som, som engels rörmockeri kan vara att de, de har oftast rören utan på husen. De som inte har så kallt så att det fryser. Mm. Liksom. Så man ser hur det funkar. Liksom. Men det funkar ändå. Liksom. Och det är ju lite grann som Hitchcock att det är ganska tydligt vad han gör. Liksom, men ändå funkar det. Liksom. Det är tydligt vad han gör för att det ska bli spännande och han är väldigt mån om att berätta det själv liksom, i den här intervjuboken som är en klassisk liksom, bok om film som har fått många efterföljare sen när folk har intervjuat andra regissörer. Att de går igenom varje film och så pratar de om varför de har gjort saker. Så på det, det, det har nog varit en inspiration som har hängt med ändå. Liksom. Inte för att jag kanske bara titta på Hitchcock-filmer nu men, men just det där och, och inse att det liksom är att det är ett hantverk och man kan se precis hur det är gjort och ändå funkar det, är ganska fascinerande ändå.
1: Och ingen just nu är någon konstgren som du... Ja men det
2: finns ju alltid jättemånga nu, men nu liksom ja men någon som är ganska inspirerande nu tycker jag det är Tyler the Creator för mm. ja, han gör ju faktiskt både film och eller sina egna videos i alla fall och musik. Han är ju en välde, det, där är ju en idé sprut om något. Liksom. Och, så det har jag när man fick upp såna här dina låtar, det här har du lyssnat på under 2019, så var det hela hans skiva, alla låtarna var först liksom, där. Så, det är väl en inspiration, och det är väl också en frisk fläkt kanske.
1: Hans dockhusvideo är ju jätteskön. Alltså.
2: Ja, den är, det är ofta ganska obehagligt också, men också väldigt idérikt. Liksom. Mm. Så det kan jag tycka är lite mm. inspirerande. Mm. Jag vet inte om det relaterar till det jag själv gör, men det kanske till och med så att man blir mer inspirerad av sånt som inte är likadant. Liksom. Mm.
1: Ja, precis. Ja, man behöver inte få inspiration som man kanaliserar direkt. Liksom. Det kan ju vara liksom butterfly-effekt på något ja. sätt, till en annan rimlig fråga då. Animation eller automation?
2: Eh, jag skulle ju önska att det om, om vi går tillbaka till förra frågan och som jag svarade Hitchcock på. Då, så han, han önskade ju att eh, man skulle uppfinna en maskin som man kunde koppla direkt i huvudet. Så, så att filmen kunde komma ut utan att man behövde jobba med den. Mm. Jag är nog inte så... Jag håller inte med honom när det gäller framförallt kanske det han har gjort. För jag tror att han ingen kan ha hela filmen i huvudet ändå. Det kräver ett visst arbete att och liksom jobba fram den. Liksom. Och det är nog ett vanligt fel man gör i början kanske. Att man, man tror att man har en hel film i huvudet. Men det har man inte när man väl ska försöka få ut den. Liksom, utan det är ju ett arbete. Liksom. Men det sagt så liksom, själva animationsprocessen kunde jag vara utan. Den kunde automatiseras. Men det är ändå en process. Det är ändå ett hantverk utöver det och liksom berätta en film. Och det skulle jag kanske inte vilja vara utan. Och också det samarbetet med andra människor skulle man inte vilja vara utan heller. Däremot att att sitta och plita själv eller rendera eller vad det nu
1: kan vara. Det, det får jag gärna gå av sig själv om det gick. Du berättade ju, när vi tog en paus förut lite grann om Tussilago, att intervjuscen, heter det, heter det intervju när man... Förhör. För, upp, alltså förhörscenen där ja. att ni inte riktigt visste vad det skulle bli
2: ja, den jag jobbar lite olika när det gäller de olika kortfilmerna hur mycket som är storyboardat och sådär just i och med att det är en blandning av filmat och uh, animerat så, så är det inte riktigt samma sätt att jobba kanske som som när man gör animationer när, när allting är super förplanerat liksom och just när det gäller Tuss så är ju liksom alla, alla karaktärer i den är ju liksom filmade från början och sen behandlade på olika sätt. Antingen så ser man det filmade rakt av eller så är det rotoskåpet eller någonting. Så den gjorde vi ju mer som man skulle göra en vanlig film kanske att, att man liksom, man har en idé om vad det är man ska filma men det är mer som ett... En shotlist eller en shooting shootingboard snarare än ett storyboard som är precis hur det ska vara i filmen. Så det är mer en guide för vad det är man ska filma. Liksom. Så vissa scener i filmen är gjorda väldigt mycket som i en vanlig film. Liksom. När de rånar banken till exempel så har vi liksom filmat från hela förloppet i olika vinklar och sen jobbar fram det i klippningen. Liksom. Det här förhörscenen som också sammanfaller med... ett sammanbrott kan man säga i filmen så var det ganska vagt vad det skulle bli egentligen vi filmade en massa material och det var liksom också bland det sista som blev kvar och lösa när vi gjorde filmen och själva processen och att göra det visuella av en filmen var ganska kort vi gjorde den på kanske fyra månader eller någonting Medan däremot intervjuerna fick ta ett halvår. Liksom. Så när jag satt där och det var några veckor kvar och jag hade den där förhörscenen så var det riktig ångest. Vi hade filmat en massa material men jag hade ingen riktig där. Uh, jag hade väl någon idé men ingen, ingen riktig klar bild av hur det där skulle hänga ihop liksom i slutet. Så att Det blev ju något till slut. Men det, där, är ju kanske, där hade det kanske varit en fördel att ha haft mer står Storyboard och, och, ja. och mindre bara ja, vi filmar
1: det här. Jag tycker dock att den scenen var riktigt nice. Ur alltså, min synpunkt. Ja, att var att bra. det liksom föddes någonting vackert av
2: ja. ja, det. Är, det är kanske också bra att man inte... Jag tror det generellt är generellt bra att inte vara nöjd- hela tiden. Mm. Om man bara går runt och är nöjd så blir det nog inte så bra film jag tror att det, man måste ha lite panik och vara lite missnöjd för, för att anstränga sig för att läsa grejer liksom mm. tror jag. Det, det är ju en avvägning här, för det här. I animationen vi är vi ju annars ganska måna om att planera med storyboard och sånt där men det är ju också ett väldigt trubbigt instrument liksom. och om man gör så här boardmatic och klipper ihop storyboardbilder så är det ju man lurar sig själv lite grann. Liksom, för då blir plötsligt klippen det viktigaste i, i timingen. Och så är det ju inte egentligen när man ser filmen sen. Då är det ju klippen i kombination med det som faktiskt händer i ett klipp. Som, så att det står i bord och bordmatic och sånt det är ju bra verktyg. Men det är inte liksom perfekta verktyg heller för att mm. planera någonting. Så kan man. Kan man Beroende på vad man jobbar för, med för animationsteknik så kan man lämna saker öppna längre i processen tror jag man får en bättre film. Men det är ju inte alltid
1: praktiskt möjligt liksom. mm, Precis. Ja, jag jobbar för att få hitta något slags sätt där man kan liksom jobba under tiden. Alltså, för när jag har gjort för mycket storyboard när jag tyckte innan att då är idén redan berättad kanske. Ja. Att jag försöker hitta något slags sätt så det tycker jag är coolt med. Ja, men det är svårt
2: det där och det är ju en process och det, det är väl alla måste väl hitta en process som, dem, mm. äh, som passar dem och, och det är väl också så att man kanske ändrar sin process under gång liksom. det beror ju på projektet och det beror på vilken teknik man jobbar i och var, hur man vill berätta något också kanske
0: mm. Mm. du svarar lite redan på det här men nästa rimliga fråga är inspiration eller perspiration
2: det är ju roligare med inspiration. Perspiration är kanske nödvändigt då mm. under processens gång. Sen är det väl så att båda de är ju liksom... Det verkar somliga gillar inspiration. Somliga av någon anledning som jag inte förstår gillar perspiration. <laughs> Och det viktigaste är väl egentligen... Nu, nu är det klart, nu har vi en film liksom. mm. det är väl det det som alltså man ska jag tror att vi, vi, kan, vi kan löpa en risk och liksom förlora oss i perspirationen ibland i, i animationsbranschen
0: men du har aldrig känt att uh, en film slutar bli magisk när den är helt klar
2: liksom det är alltid så att det, det, projektet är ju alltid väldigt stort när man jobbar med det. Liksom. Och sen när man mm. har gjort färdigt filmen så krymper den ihop till ett litet russin. För det är ju <laughs> en värld man har levt i. Liksom. Och sen kanske det är en kortfilm mm. som inte är egentligen en värld som någon annan kommer att leva i. Så på det sättet så är det ju liksom mm. det är ju alltid en, en en kluven känsla att vara klar med någonting. För det, det är liksom en Mm. Man är aldrig nöjd heller. Mm. Så är det. Och det ska man ju inte vara.
0: Vi är snart klara med den här intervjun. Ja. Vi har bara en fråga som har kluvit mänskligheten Sen urminnes tider. Heter det GIF eller giff?
2: Ja. Jag skulle nog säga GIF Samtidigt så säger jag ju: beställa en ostgiffel. <laughs> så egentligen kanske det borde heta gift. Nej, jag, jag skulle säga GIF Team GIF. Tack för att du var med i
0: animationspodden, Jonas Odell. Tack så mycket för att jag fick vara med. Kul, tusen tack. Du har precis lyssnat på del två av vår intervju med Jonas Odell. Följ animationspodden på Facebook och Instagram. Vill du se mer av Jonas Odells arbete, gå in på jonasodell.com.